0: Boa noite, boa noite, galera. Esse é o episódio 21 do canal Manize Cultura Política Deboche Crítica. Todo domingo comigo, Marcos Toledo e com Leandro Magna, que já está aí, mano. Eu fiz uma mudança na nossa, é, é, no nosso combinado. porque o Leandro a gente sempre combina algumas coisas, né? Eu tinha combinado com ele que a gente ia fazer a, que ia fazer a chamada, né, para depois ficar bonitinho no podcast. E depois o Leandro entrava. Só que aí acabava atrasando alguma coisa do, do Instagram e tal, não sei o que. eu ficava aqui meia hora. Agora vamos esperar ele é. chegar. Então, ele já está aqui. Diga um oi para todos e para todas
1: aí, Lê. Fala, Marcola. Fala, gente. Beleza? Boa noite para todo mundo.
0: Como é que você está, mano?
1: Tô beleza. Tô trabalhando para caralho
0: agora. Tudo certo aí nessa... Mas essa semana que né, abalou a nossa, a nossa pátria com um monte de... <risos> a nossa republiqueta, um monte de, com um monte monte de, de notícias escatológicas né? E o Leonel querendo brincar aqui com o meu negócio. Morre. Dinheiro achado no cu... Jogador de e jogadores de futebol, enfim, né, dando das suas. É sobre o que a gente vai falar um pouco hoje, né?
1: É. Hoje
0: eu resolvi eu abrir pegar a porta a pro do Leonel pegar e minha entrar. Vou pegar minha não, fica à vontade. Você fica à vontade. Resolvi deixar a porta aberta aqui pro gatinho para ver se ele fica mais tranquilo. Não tá adiantando muito, né? Mas é o é o que temos para hoje. Vamos lá, então, né, Lê? Eu já estou aqui Olá. com a minha. Saúde para você, então. E vamos lá, né? Uh... O que os acontecimentos da nossa semana exigem que a gente necessariamente comente, né? por mais que muito do que vá se falar... Não seja exatamente uma novidade, por mais que a gente tente criar uma abordagem a respeito de velhos problemas, de velhos assuntos que sejam uma proposta de novidade, de contribuição aí, para tentar de alguma maneira ajudar com a expansão de repertório e de reflexão aí para quem escuta a gente. Mas o que nós tivemos nesse, uh, nesses últimos dias foi uma polêmica girando em torno da figura do jogador de futebol, Robinho, craque do Santos, que fez uma carreira lá, né, uh, razoável na Europa, e que, bom, tá aí com 36 anos e recebeu uma proposta, né, uh, fez parte de uma proposta de retorno ao Santos, jogando por um, inclusive por um valor é, é simbólico, né, ele ia vir sem salário. Ia ganhar 1.500 reais, ele ia vir para ajudar o Santos, né? Enfim, essa era a lógica, mas a contratação dele, que foi efetivamente assinada, né? Gerou uma grande repercussão pública no Brasil, em virtude do fato dele estar sendo processado, né? Uh, na Itália. Pelo crime de estupro, tendo inclusive a condenação em primeira instância sido decretada. Como em casos como esse, né, na, na política italiana. Na justiça italiana, uh, a, a, a condenação em primeira instância já é suficiente para determinar a prisão? Muita gente falou, né? Muita gente confundiu com algumas questões, algumas temáticas né, que giram em torno do Brasil. Né, uh, também com coisas que a gente já discutiu sobre prisão em segunda instância, aquela coisa toda, né? E chegou a gerar até algumas confusões, pessoas dizendo que ele já era um condenado, então, como é que um clube assina um contrato com uma pessoa condenada, e muita gente defendendo, dizendo que ah, ele vai ser absolvido, né? Vocês não sabem de nada, ele não foi condenado porcaria nenhuma, ele só foi condenado, ainda cabe recurso. Quando ele for absolvido, vocês não vão ter onde colocar o a cara, né? Muita gente defendendo, especialmente torcedores, né? Uh, mas não só, né? Muitos fãs de futebol em geral, né? Defendendo o jogador e e a coisa indo para um caminho cada vez mais uh, estranho, que não é tão estranho assim, uh, uh, pensando. Num processo né, que o Brasil já tem sofrido tem um tempinho e é justamente disso que eu quero falar. Bem, muita gente uh, optou pelo caminho retórico da politização, digamos assim, partidária né, da, da questão do Robin. Dizendo que aqueles que estão uh, criticando a contratação e etc., estão fazendo isso por um discurso, né? Esquerdista, feminista, lacrador né, De cancelamento, né, aquela coisa toda E que isso não tem nada a ver com a questão em si né, Que as pessoas estão fazendo essas críticas Não por qualquer solidariedade à vítima, ou etc uh, Mas porque teriam apenas o interesse né, de militar E enfim, né, chamar a atenção para para essa questão. Nossa, minha mãe tá me vendo aqui. Oi, mãe. Oi, mãe. Minha mãe entrou. <risos> Oi, mãe. <risos> e, enfim, né? Olha só, essa por essa eu não esperava. É, mãe, você pode apertar nos coraçõezinhos aí, tá? para me dar coraçõezinhos <risos> <que> eu falo. <risos> o seu pai já
1: entrou em algumas lives nossas aqui, né, Lê? O meu pai, já entrou minha mãe. Minha mãe entra mais. Minha mãe entra mais <risos> antes. Boa. E a mãe uh... reclama de eu fumar na live.
0: <risos> <risos> bom, pelo menos ela nunca, ela nunca te constrangeu em público, né, te Pois é. Reclamando aqui pelo chat, né? Uh, bom, mas então... É... E acabou virando essa questão, né? O que é que a gente acabou tendo? Uma certa, uma espécie de politização da questão do, do jogador, né? Da questão do assunto do Robinho que acaba levando a história para caminhos sinuosos, para caminhos complicados, uh, que é a ideia de que se deixou de lado, num, numa importância menor, a questão da vítima, né? e parece que se defende uma espécie de retórica uma espécie de lógica, né, que de lógico não tem absolutamente nada, que criticar o estupro virou uma pauta esquerdista. Né? Uh, uh, você uh, uh, se colocar contra o estupro né? parece que virou um perigo de você, por uma... Suposto, um suposto alinhamento esquerdista, progressista, etc., deixar de enxergar o caso de maneira né, ampla pelo desejo de condenar acima de tudo. Ou seja, é uma inversão absoluta de valores. Porque são justamente os grupos políticos mais conservadores que nós tendemos a ver... Uh, Condenar, criticar e perseguir o chamado garantismo judicial, ou seja, aquela ideia de que até que até que transite em julgado uma sentença penal condenatória todos são considerados inocentes, né? É é, é a ideia né, dessa dessa garantia, né? Uh, uh, do direito à ampla defesa né, do sujeito e por aí vai que nunca foi visto como exatamente uma prioridade pelos grupos conservadores. Mas aqui nós vemos uma inversão nessa lógica né? Uh, porque parece que quando se trata de questões assim que vão para esse âmbito é esses grupos mais conservadores automaticamente mudam completamente a sua chave com relação ao entendimento do devido processo legal e, né, e do, dos procedimentos é, 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 penais e se tornam garantistas e até abolicionistas penais, né? Fica uma coisa, assim, é, é, fantástica. Então, é, e aí querem usar isso né, como um argumento contrário, né? Uh, como que falou aí, né? uh, não somos vocês esquerdistas que diz, falam de dar benefício da dúvida, né? inclusive o Caio Ribeiro usou esse, esse termo aí né, para falar do Robinho, é que tem que se dar o benefício da dúvida para ele, etc. E, tal. e veja, é curioso porque é, é... quando se critica o, o contrato assinado pelo Robinho. Isso não necessariamente significa, ainda que muitos tenham falado erroneamente, dizer que ele é um condenado por estupro. Ele não é, realmente ele não é um condenado por estupro. O processo dele tem que transitar em julgado, né? Uh, e ainda está longe disso, ainda cabe em vários recursos. Mas a questão não é essa. A questão está no fato de que, enquanto um processo penal está em, uh, 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 em, em ocorrência, enquanto ele está sendo discutido, o santos... Contratou um jogador Então é óbvio Que se por um lado né, Deve haver essa questão De realmente é, é, Dar o benefício da dúvida né, Não considerar culpado Aquele que ainda não teve a sua, a sua condenação definida É fato também Que o clube acaba se complicando Pesadamente Quando, quando ele resolve Contratar um, um, um jogador que está no meio de um processo de defesa, né? Então espere terminar o, o processo e aí você cogita contratar a pessoa. Ou seja, esse argumento dessa turma aí é absolutamente contraditório e oportunista. Fica muito claro né? que nunca foi uma questão né? dar o benefício da dúvida para o jogador, muito pelo contrário, né? Uh, a grande questão é que para essas pessoas, independente do que digam ou do que falem o Robinho não fez nada e ponto, acabou uh, porque parece que essa extrema moralidade é, essa extrema moralidade que está tão vinculada à direita ela acha brechas muito uh, 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 muito fortes quando se, fala, quando se mistura com questões ligadas a elementos uh, uh, ligados à elite, né? a pessoas da elite, como por exemplo um jogador como o Robinho, né? que óbvio, né? como a maior parte dos jogadores de futebol tem uma origem pobre, mas hoje representa né? uh, uh, um, 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 grupo, um grupo social, né? um grupo com prestígio uh, absolutamente marcado, e cujo caso, né, o caso de um estupro, né, que está vinculado a uma ideia de violência contra a mulher, etc., tem sido extremamente politizado no, nos tempos que nós temos vivido. Isso acabou me, né, me gerando algumas reflexões, e eu queria compartilhar alguns elementos que eu encontrei aí, que acho que ajudam a gente a entender de que forma isso tudo está se, uh, uh, se construindo. A coisa ficou pior pro lado do Robinho, porque até um determinado ponto, afinal de contas faz tempo já que o Robinho vem sendo cogitado como um possível jogador não só para o Santos, mas para outros clubes independente do fato de que se ele pisar na Itália ele vai ser preso e tal, etc, etc e tal a coisa ficou complicada essa semana porque uma reportagem do Globo Esporte acabou tendo acesso aos autos e, e revelando ligações né do, do Robinho com os amigos dele, que teriam participado de um estupro coletivo né, contra uma moça da Albânia, né, que é a vítima do caso todo aí, em que ele faz comentários né, uh, absolutamente detestáveis, nojentos, né, repugnantes, e que fizeram muita gente mudar de ideia mas também fizeram muitos outros né, revelarem ainda mais a carapuça, ou seja, o fato de que nunca se pensou em dar benefício de dúvida porcaria nenhuma, porque mesmo diante dessas circunstâncias que apresentaram provas assim praticamente inquestionáveis, né, continuaram com argumentos do tipo, ah, esses, esses, esses áudios são falsos, são construções contra ele, ou então é ele falando, mas foram colocados fora de contexto, né, são por exemplo, ele falando que tá dando risada da situação porque, uh, uh, porque não teve nada a ver com aquilo, porque quem estuprou foram os amigos dele, uh, que ele tava sofrendo uma perseguição. Que um, um cara fala aqui né, mas eu vi você, né, colocando pênis, né, na boca dela, e aí ele respondendo, isso não significa transar, né? Então, uma, uma lógica, assim, né, perpassada por esse. É, é, por essa passação de pano extremamente machista, né? E ele confessa, hum. né, Marcos, que ela estava alcoolizada. Exatamente. Uh, uh, ou seja, né? E, e mais do que confessar que ela estava alcoolizada e, portanto, né, foi estupro de uma pessoa vulnerável. Sim. Ele usa isso como justificativa para o que aconteceu. Sim, sim. sim. Né? É um discurso que a gente conhece bem, né? É, o, o discurso mais velho, né, que andar para frente que a gente tem aí, né, como ela tava bêbada, não se lembra de nada, né, uh, praticamente dizendo, né, então ela mereceu o que aconteceu, né, e que, e que não ia acontecer nada com ele, porque ele não fez parte do estupro, só os amigos dele, ele só viu, então ele tava aliviado por conta disso, ou seja, a, a, o que aconteceu com a mulher é absolutamente indiferente, né, Uh, e essas coisas deixaram a gente bastante chocado né? uh, A revelação desses áudios acabou inviabilizando completamente o contrato né? Todos os patrocinadores do Santos começaram a se mobilizar ao longo daquele dia né? Foi na quarta-feira uh, Um por um E o que todo mundo esperava né? O que realmente seria muito difícil de não acontecer Ocorreu O Santos voltou atrás e cancelou o contrato com o Robinho E a desculpa foi mais patética ainda Ou seja, manchou A imagem do Santos né, De uma maneira é, é, é Gigantesca uh, Então, diante do cancelamento Do contrato né, uh, Primeiro, o Santos né, De uma forma patética né, Veio com aquela história né Fizemos um, um acordo Para que o, o Robinho Possa se dedicar à sua defesa a gente vai rescindir o contrato, né? Beleza. Então, assim, uma cara de pau gigantesca, né? Ficou bem claro que toda a questão envolvendo a situação foi dinheiro, né? As empresas, por sua vez, pensando né, que a imagem do Robinho teria um, um prejuízo maior do que um possível ganho, pressionaram o clube, e o clube, para não perder dinheiro, se livrou do cara. Quer dizer, no fim das contas, o Robin, que no mesmo dia, no mesmo dia, né, chegou a dar uns depoimentos falando assim, eu vou fazer gol em cima desses caras, tudo que estão me criticando, né? É, vou fazer gol em cima deles e tal, não sei o quê. Quando tava realmente perdido o, o, o contrato, ele puxou a questão. Na verdade, ele já tinha, né, dado dessas, já tinha dado sinais disso em outras falas, inclusive nos áudios que aparecem no depoimento, né? o Robinho acaba puxando toda a questão para uma estratégia que não pode ser, e essa, esse é o ponto do, do, do episódio de hoje, uma estratégia que não pode ser uh, por acaso. É uma estratégia absolutamente concatenada, planejada, fruto de uma orientação, muito provavelmente, que é apelar para essa moralidade ultraconservadora fazendo uh, uh, acenos ao bolsonarismo. Né? E olha quem veio prestigiar
1: aí, é a Ana Bolena. Tá aqui, tá aqui. Ó, ó lá, ó lá.
0: Boa. Oi, Ana Bolena. Eu nunca vejo a Ana Bolena quando eu vou aí, né? Porque ela se esconde.
1: Ela né? se esconde. Ela fica nos buracos dela aí.
0: Já o Leonel é mais dado. Você nunca veio aqui, né? Quando, quando acabar a pandemia. Fui. Quando acabar a pandemia, você vem aqui. Só na porta. E então a estratégia do Robin passou a ser a seguinte. Ih, será que cortou de novo? Ou o áudio chegou tarde?
1: É... aqui tá Isabela zoado. falou que. A ah, Isabela tá... falou que não tá ouvindo. Oi? Não. Não tá funcionando ainda, Isa? Agora tá. Ah, boa. Então, ó.
0: É, o Robin começou com um apelo, né? Uh, falando o seguinte, né? Eu tô sofrendo uma perseguição semelhante à perseguição que tá sofrendo o Bolsonaro. Pela TV Globo. É... Oi? Pela TV Globo, né? Nomeou a TV Globo. Exato. Nós sabemos que a Rede Globo é uma televisão do demônio, né? Né? Ele, ele realmente né, foi para esse caminho muito direto né, da religiosidade, do conservadorismo, e não é, que, não é necessariamente que ele esteja fingindo, né? Inclusive, eu não sei o quanto isso é verdade, né? Uh, mas alguns falaram até que, o, que o, o alinhamento dele ao cristianismo se deu principalmente depois desse caso, né? porque ele teria traído a esposa, e aí né? ele se encontrou com Deus e tal, depois desse grande erro. Mas que o problema, não houve estupro nenhum ali, o grande erro foi uma questão moral, em que ele traiu a esposa mais, né? Uh, encontrou perdão, misericórdia de Deus, da esposa, da família e tal, não sei o quê, mas agora é perseguido por, por movimentos aí, né? Uh, satânicos, a Globo, que é do diabo, é isso que ele tá dizendo, né? e não não políticos seja, né? não não é, uh, e políticos que que tem a ver com essa pauta feminista né aquela outra fala que ele falou que é de né de vomitar né infelizmente existe esse feminismo né e aí repara como por que eu estou insistindo que não se trata de um acaso não é ele mesmo só sendo ele é orientação sabe é, 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 toca nesse assunto porque ele fala assim: esse movimento feminista, em que muitas nem mulheres são, né? Ou seja, ele realmente quer, quer jogar a, a toda sujeira possível no ventilador. Então, ele joga, ele, ele, ele flerta com uma questão assim transfóbica, né? Ele faz referência a essa ideia da pauta de gênero. Né? Uh, querendo é, é, jogar gasolina numa fogueira ideológica num ponto que ele sabe que vai encontrar respaldo rapidamente. Quando ele bate na questão da ideologia de gênero ao simplesmente fazer um pequeno comentário, assim, entre vírgulas, né? em que ele fala, esse movimento feminista... Aí um comentário que era para ser um detalhe e que, para mim, fez toda a diferença. Que é quando ele fala algumas não são nem mulheres, a gente sabe disso, né? falando aqui o português claro, quando ele faz aceno a isso, automaticamente ele vai ganhar apoio político de um terço do Brasil, dessa ala bolsonarista. Porque aí se trata de uma figura uh, de bastante visibilidade e uma questão que está chamando muita atenção, e que pode ser é, é, instrumentalizada politicamente pelo bolsonarismo. Então ele está querendo ser abraçado por esse movimento, porque ele sabe que ele vai ser rejeitado pelo restante do país. Vai ser não, né já é. Uh, e rejeitado numa, numa questão né, é, é, é extremamente delicada do ponto de vista da moral que é a coisa do, do estupro, né? Que nem na cadeia é aceito, né? É aquela coisa toda e tal. Não que ele esteja com medo de ser preso, porque ele não pode ser preso no Brasil por essa questão, mas uh, o julgamento que ele, do, do do qual ele sabe, né? Que ele está sofrendo, é, faz com que ele busque essa estratégia de defesa. Então, repara o perigo do que nós nos tornamos. Uh, uma figura bem orientada por advogados, etc., como o Robinho, conseguiu fazer uma leitura política e fomentar uma estratégia pela qual a saída mais segura para essa delicada questão em que ele entrou e que ele claramente perdeu quando o seu contrato foi rescindido é entrar de cabeça no bolsonarismo. É chamar para si a imagem do, do bolsonarismo e se colocar no, no, no papel de vítima da mesma forma que o, Bolsonar, que o Bolsonaro seria uma vítima dessa esquerda, dessa ala progressista concatenada para destruir o Brasil. Então esse é, é um apelo moral que tem sido usado como arma, como ferramenta política... Uh, para elementos vinculados à questão do público já há muito tempo. E nós estamos mais do que acostumados a falar dessa temática na questão do público. Com relação a, ao, a, a, ao elemento do público, nós vamos ter, por exemplo, esses casos todos aí vinculados à ideia do cara que foi encontrado com dinheiro na cueca, né? lá, lá no, no norte do país, lá no Pará. Uh, é um cara que tem um cargo público bastante né, é, é, é firme, ele era vice-líder do, do Bolsonaro no Senado, né, um homem do MDB, uh, do MDB não, do DEM, né, um homem do DEM. É, de Roraima. É, de Roraima? tá? que era do Pará. É verdade, de Roraima. E... E, e perceba né, que essa questão da moralidade que criou uma blindagem política e colocou esse movimento né, cada vez mais empoderado com a representação do Bolsonaro na presidência e tudo mais, né, uh, coloca esse traje, né, uh, essa blindagem moral para uma atuação política. Aí o caso do Robinho... É uma questão específica, porque nós estamos vendo o. o olha isso aí, tá
1: há quanto tempo? É, Eu dou aula para a irmã dela é... agora. Oi? Eu dou aula para a irmã da Ju agora, a Isa. Tá olha aí, ó. a gente
0: a gente ainda, ainda está dando aula para as irmãs pequenas e não para os filhos, né? Para os filhos. Mas, mas gente, não demora. A
1: irmã inteligente igual a ela.
0: Boa. E não é uma praga que eu tô rogando pra senhorita Itamaró, acho hein? Pelo amor de Deus. <risos> mas... Uh, então, agora, o caso Robinho, ele acaba, ele acaba trazendo um, um, um ponto, né? Não exatamente uma novidade. Eu ia falar um ponto novo, mas... Não exatamente uma novidade, mas um ponto um pouco diferente, né? O quanto essa, essa questão dessa blindagem moral... Uh, elitista Também está sendo usada Para o elemento privado E aí quando a gente fala de moralidade uh, Debate público-privado né, Apropriação do público Para interesses privados E essa temática toda Isso necessariamente nos leva Para aquela reflexão A respeito do pensamento E da contribuição do Sérgio Buarque de Holanda raízes do Brasil e o fenômeno do patrimonialismo, né, que a gente já discutiu aqui em outras questões. Mas uh, o vínculo que eu quero fazer referência para abordar assim, sociologicamente e historicamente essa, o significado desse caso Robinho e tudo que a gente está vendo aqui, uh, não é no Sérgio Buarque, muito pelo contrário, é numa proposta de antípoda ao, ao Sérgio Buarque que é esse livrinho aqui, ó não minimizando a importância dele, mas é porque é um livrinho mesmo, um livro pequeno, uh, bem conhecido, né que virou aí um, um best-seller, muito, muito comentado em 2018, né uh, em toda a questão do bolsonarismo e né, 2017, a questão do impeachment, que é a obra do G.C. Souza, A Elite do Atraso. Para quem nunca ouviu falar desse livro, né, acho que muita gente conhece, né? Mas, para quem nunca ouviu falar desse livro, a proposta desse autor, que é professor da UFABC, uh, é fazer uma resposta ao Raízes do Brasil. O, o, a obra Elite do Atraso se propôs como um contraponto. Então ele está falando o seguinte, essa turma, uh, lá do, da geração do, de 1930 do Gilberto Freire, né? uh, uh, do Caio Prado Júnior, apesar que ele não menciona o Caio Prado Júnior, mas uh, e do Sérgio Buarque, que nos anos 30 formaram uma espécie de inteligência sociológica brasileira com o propósito né, de responder o que é o brasileiro, quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, etc. Estabeleceu uma série de teorias. A teoria que mais ficou famosa, mais ficou marcada para explicar as origens das nossas tragédias é a obra Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, um grande clássico, O que basicamente... Diz... Oi?
1: Fala aí, fala aí. Pode continuar, eu vou sair um minutinho, mas estou ouvindo. Pode Não, continuar. beleza. É...
0: Essa, essa ideia do... do do Sérgio Buarque, do Raiz do Brasil, parte da seguinte premissa. O brasileiro herda da sua tradição portuguesa certos valores morais ou, digamos assim, né, certos vícios que acabaram montando aquilo que significa o, o, a, a essência brasileira. Nós herdamos de um elitismo português essa ideia de que certos grupos nascem numa posição nobiliárquica tamanha uh, que podem ser confundidos com os, uh, uh, as premissas, os privilégios do Estado. Que certas coisas que devem ser entendidas como públicas, na verdade são vistas como de legítimo pertencimento a uma determinada elite. E é nisso que, se, que, se, que consiste o, a essência do patrimonialismo. Determinados grupos que, sendo privados, se apropriam daquilo que é público e que deveria ser de todos, uh, porque tá meio que consolidado que, meu, eles merecem, sempre foram os donos do poder, etc. e tal. Inclusive a obra do, do Raimundo Fauro, né? Uh, os donos do poder, tem esse nome e bebe da mesma fonte. Né, que, o, que o Lê estava falando no, no, na live passada, na semana passada. Então, essa é, a, é, é basicamente a ideia do Sérgio Buarque. O Gessé Souza ele vai falar, olha, até agora ninguém teve coragem, e o Gessé Jess, Souza é, é, é meio arrogantão, meio assim, né, de, é, é, de chegar e falar, ninguém teve coragem de peitar esses caras. Ninguém se atreve a falar que o, Sérgio Buarque, que o Sérgio Buarque de Holanda, o grande Sérgio Buarque de Holanda, falou merda. E eu estou aqui para dizer que ele falou merda. Falou merda. Uh, e a esquerda e a direita democráticas, a centro-esquerda, sempre centro direita progressistas, né? uh, uh, no nosso país, tem criado seus projetos de governo, etc. E tal, pautado nessas, nessas lógicas. E isso é de um, ele fala né, que isso é, é fruto do nosso viralatismo. Que nós temos um germe negativo de herança portuguesa que nos contamina e não, não tem como se livrar disso. E ele vai propor uma nova ideia. né, A obra, né, a elite do atraso, basicamente tenta defender que não existe isso de patrimonialismo, que não tem essa coisa de ah, herança dos portugueses é que o processo histórico brasileiro criou determinados valores que são absolutamente nossos, que foram montados aqui, que é claro que tem contribuição portuguesa, é claro que tem contribuição do, do capital mercantilista, né? da lógica de acumulação primitiva, de todas aquelas propostas que os marxistas fizeram sobre o Brasil, ele não nega eh, que isso exista de certa forma, mas que tudo se resume... De, de forma geral Não num suposto patrimonialismo Mas sim numa mentalidade escravagista Que vai para muito além de existir ou não escravidão A maneira como a elite se porta diante da ralé Ele usa inclusive esses termos né? A maneira como a elite se porta diante da ralé é uma legitimidade historicamente construída por baixo de uma premissa classista. Por baixo de uma premissa escravagista. O pobre ainda é visto com o mesmo olhar que o branco via o escravo negro é, 200 anos atrás. E aí ele vai para esse lado. Mas aí, dentro, de... eu não quero... o meu objetivo não é entrar nessa questão, porque o que isso tem a ver com a ideia do Robinho? Né? Uh, na construção desse raciocínio, uh, o Gessé, uh, o Gessé Souza, ele trabalha algumas coisas aqui que eu queria ler, que eu queria comentar, porque eu acho que ajuda muito a entender, por mais que o Gessé Souza esteja falando uh, de uma questão pública, basicamente dizendo o seguinte, a elite construiu um sentido de moralidade tão profundo, tão forte e tão alinhado a uma questão única, que é a ideia da corrupção, uh, que agora ela se vale dessa ideia, o impeachment da Dilma, né? toda essa questão política que nós estamos vivendo gira em torno disso, né a ideia de que pelo fim da corrupção tudo vale, acaba sendo usado como uma desculpa para que essa elite permaneça no poder, enfim, vão mudando os nomes, vão mudando as cores dos partidos, mas os grupos são sempre os mesmos. Uh, e parece que a moralidade que esse grupo defende Nada mais tem a ver com dignidade das pessoas Nada mais tem a ver com uma busca pela igualdade Nada mais tem a ver, por exemplo, com o combate à pobreza Ninguém mais in, é, vincula a moralidade, por exemplo A ideia de que você deveria se incomodar com aquela criança dormindo na rua Isso já não tem mais nada a ver com moralidade isso acaba virando um grande monstro Então uh, uh, coisas que a, a, a esquerda hoje fica chocada Não deveriam nos chocar Porque isso está se, tá sendo martelado faz muito tempo A ideia é que para esses grupos conservadores Não existe nada de errado em um discurso que fala de ser moral Mas que defende a violência das armas Aí a gente fica muito chocado quando vê gente dentro da igreja fazendo sinal de arma com a mão, pregando a morte. e né, Essa contradição é contraditório para a gente. Porque a gente não se viu afetado ou parte da construção dessa lógica conservadora porque nós somos progressistas. Para essa turma, moralidade se resume a uma questão. Combate à corrupção.
1: Fim a da é ladroeira pessoal. do Oi? a questão sexual também, né? Que isso sim, então, é, é, é mas assim pensando no,
0: na ideia do, do, do público, uhum. né? O GSE vai muito para esse caminho, né? o estado moral é um estado conduzido por políticos que não roubem. Uma vez que eles não roubam, uma vez que eu tenho essa concepção de que parou a roubalheira, né? a moralidade está dada. Então não existe uma moralidade, por exemplo, vinculada a uma lógica de piedade, de solidariedade, etc. E no âmbito privado, é aí que está. Uh, Joga-se essa questão da, da moralidade para essa questão da, uh, da perversão sexual, e etc. Mas o âmbito privado acaba sendo meio como um resquício desse discurso público. Entende? Uh, me parece ser essa questão Aí dá uma olhada uh, o, Gessé, o Gessé Souza ele fala o seguinte ó, Na página 131 do livro uh, Ele fala o seguinte O que os novos tempos pedem É, portanto, um liberalismo repaginado E construído para convencer E não apenas oprimir Ele está falando disso pelo seguinte Ele pega como exemplo Uh, um processo histórico que aconteceu, não sei se você vai lembrar, ali, uh, que aconteceu no finalzinho da República Velha, você lembra de um fenômeno chamado fenômeno do tenentismo? Sim Então o Forte de uh, Isso, exatamente aquela coisa lá das aulas de história o que, que foi isso? Né? E aqui a gente tem o nosso não é de hoje, de hoje né para ver que isso vem uh, uh, de 100 anos atrás quando a República do Café com Leite estava entrando em crise, uh, surgiu um movimento nas Forças Armadas, no Rio de Janeiro, a partir do levante dos 18 do Forte de Copacabana, uh, absolutamente amparado na ideia da moralidade. Uh, era uma classe média uh, que apoiava um levante militar e militares de patente intermediária, de baixa patente, patente intermediária, que no país tão desigual até entrariam mais ou menos no que significaria uma classe média. Os tenentes, os capitães, os sargentos, etc., né? Ah, os militares da nossa cidade aqui, Leandro, dos 20, muitos, 30 e poucos. Que cansados daquela história de roubalheira nas urnas, voto de cabresto, e os mesmos grupos sempre no poder, etc. Cara. O Estado precisa fazer alguma coisa. O Exército tem o dever... Atenção! Moral. É o dever moral de salvar o Brasil dessa sujeirada. Gente, 100 anos atrás. 100 anos atrás. 1918, 1922, 1924, o Levante Tenentista em São Paulo, né? e a formação da coluna Prestes é exatamente nos anos 20 do século XX. Há 100 anos atrás, o um movimento... Uh, revolucionário é, é, nasceu com essa lógica da moralidade precisamos derrubar o conservadorismo esses grupos que estão sempre no poder e construir um governo um estado verdadeiramente patriótico brasileiro o tenentismo acabou não chegando em lugar nenhum faltou liderança né? Eles tinham um ideal de moralizar a nação Que morria nisso mesmo Não havia projeto E não foi muito longe Mas a elite cafeira Os donos de terra Os donos do poder né? uh, Que o Gessé Souza chama de a elite do dinheiro né? A turma da grana Rapidamente entendeu Que havia uma uh, uh, Uma expectativa social Por moralização essa história da porrada definindo os votos, essa história da decisão política determinada pela bala, não colava mais. Né? Então era necessário mudar a estratégia. E aí ele continua. né? O moralismo da nascente classe média urbana seria a melhor maneira de adaptar o mandonismo privado, ou seja, a história do café com leite, do voto de cabresto de sempre, que não dava mais certo, aos novos tempos. O domínio do campo na cidade tem que ser agora civilizado, adquirindo as cores da liberdade e da decência, os mantras da classe média citadina. O que estava em jogo aqui era a captura agora intelectual e simbólica da classe média letrada pela elite do dinheiro, formando a aliança de classe dominante que marcaria o Brasil daí em diante. O que, que esse, esse trecho mostra pra gente? Essa capacidade imensa... De agir como um camaleão que a elite do dinheiro possui. Ela estava muito acostumada a não pensar em moralidade. Meu, a gente rouba na cara dura, a gente fralda as urdas. A gente frustra as eleições. A gente impõe a nossa vontade pela porrada porque o poder é nosso. Isso mudou. Rapidamente, a elite se adapta e fala: agora a gente precisa ganhar o coração do povo. Não se dá mais, a gente não vai mais conquistar a política pela força. Agora a gente precisa tomar conta da opinião pública Por meio dos meios de comunicação Por meio de figuras carismáticas né? Não à toa quem vai assumir o controle Da política daí para frente é Getúlio Vargas né? Ainda que ele rompa com algumas coisas Ele continua representando os interesses dos mesmos né? ele só, É só da boca para fora aquele discurso revolucionário dele E o que nós estamos vendo agora, hoje em dia? É uma nova adaptação né? Essa elite do dinheiro, essa elite né, mandonista e tal Agora ela se apega a uma retórica de moralização ultraconservadora né? Da qual o Robinho está tentando né, se apropriar Na qual ele está tentando surfar A grande saída dele é se apropriar uh, dessa, dessa nova onda ultraconservadora que é uma nova estratégia de manutenção das coisas, como sempre foram. Né? E aí tem mais duas passagens que eu queria mostrar né, para uh, uh, a gente ver. Uh, desde essa época, o liberalismo conservador, baseado no falso moralismo da higiene moral da nação, da ideia de que é preciso limpar a nação, né, moralizar, vai ser a pedra de toque da arregimentação, da classe média que se cria nessa quadra histórica pela elite do dinheiro. O discurso moralista havia mostrado todo o seu potencial de arregimentar e convencer sua clientela já na década de 20 com o movimento tenentista. Ou seja, o sucesso que o movimento tenentista teve não foi de chegar no poder, porque isso eles nunca conseguiram. Mas eles mostraram que, em grande parte, o movimento tenentista realmente moveu muita gente nos centros urbanos. Muita gente viu, realmente, a gente precisa escutar esses caras. O Brasil precisa de uma limpeza. E a elite se apropriou desse esse discurso né, de que é necessário fazer uma revolução moral. Tanto do ponto de vista público, da questão da corrupção, quanto do ponto de vista privado, da questão da perversão sexual. Então isso... Isso é o espelho do nosso Brasil de hoje. Do que nós estamos vivendo 100 anos depois. Né? Uh, é o discurso da Lava Jato que agora né, se vê é, é, colocado contra as cordas e cada vez mais né, uh, quando a gente vê que no fim das contas isso era só retórica. Né? E o caso do, do, do vice-líder do Senado lá do Bolsonaro... É, mostra isso muito fortemente, né? O ao que o, o bolsonaro não tem outra escolha, né? Se não realmente fingir uma naturalidade, uma normalidade que que é, é, é fruto dessa dessa estratégia negacionista que que caracteriza o bolsonarismo, né? E do ponto de vista privado, a gente vê, né? Uh, essa figura da, da perversão sexual, do que eles chamam né, de, de perversão sexual vinculado aos movimentos de esquerda e tal. E aí, para acabar, uh, um terceiro trecho em que ele fala o seguinte. Uh, a legitimação dos privilégios da classe média é distinta. Como seu privilégio é invisível pela reprodução da socialização familiar que esconde seu trabalho prévio de formar vencedores, a classe média é a classe por excelência da meritocracia e da superioridade moral. Eles servem tanto para distingui-la e para justificar seus privilégios em relação aos pobres, como também em relação aos ricos. É que se os pobres são desprezados, os ricos são invejados. Existe uma ambiguidade nesse sentimento em relação aos ricos, que vincula admiração e ressentimento. Uh, a suposta superioridade moral da classe média dá à sua clientela tudo aquilo que ela mais deseja, o sentimento de representarem o melhor da sociedade. O que eu acho que isso tem a ver com o que está acontecendo aqui? A gente não pode chamar o Robinho de um cara de classe média. Ele é um cara que veio da elite, mas que, virou, que veio da, da, da pobreza, mas que virou o máximo da elite. Agora, aonde a gente encontra o exército de defensores do Robin? Está na classe média. Então, para mim, isso me parece assim que, que esse trecho do Gessé Souza vai, cara, na, na, na carne, vai no nervo. Uh, existe uma ambiguidade nesse sentimento da classe média em relação aos ricos que vincula admiração e ressentimento. Eu queria ser ele. E eu fico mordido que eu não sou. Então, é, isso acaba gerando uma, uma lógica assim. Uh, eu, classe média, sou moralmente superior. Por quê? Porque eu sou a pessoa que veio de baixo, que conquistou tudo pela própria, pelo próprio né, uh, uh, talento e que estou constantemente ameaçado por tudo pelo Estado que me tributa, né, que me impede de lucrar, pela esquerda que me rouba e e, e por essa e, e por essa por esse discurso moral por esse discurso imoral, né, da, das pautas identitárias, etc, que me impedem de ser quem eu sou, que tornam o mundo um lugar chato. Que torna o mundo um lugar em que eu sou constantemente o problema Constantemente o inimigo E eu reajo violentamente contra tudo isso Por quê? Porque eu sou superior, é, superior moralmente Eu sou moralmente superior Porque eu cultuo o Deus verdadeiro É ó, o que a, que a Isabela falou A propaganda do Mamãe Falei É isso ele no, ele no debate o mamãe falei no debate eu reparei que todas as vezes que ele que era a fala dele ele virava a câmera e começava com a mesma frase eu já estou de saco cheio é exatamente pensado ele está tentando representar a raiva de alguém não sei se ele está no timing certo para isso, creio que não mas a lógica é essa eu já estou de saco cheio dos mesmos de sempre dizendo que eu tô errado, dizendo que eu não tenho espaço, cara, eu sou muito foda, eu cultuo Deus verdadeiro, eu eu não posso deixar né isso que eu sou, que é a representação do que tem de melhor na sociedade, continuar sendo visto como inimigo por grupos que são inferiores, uh, ou seja, eu preciso defender o Robinho, por quê? Porque o Robinho tá sendo vítima desse discurso feminista que está se fortalecendo e que é o mesmo discurso que vem contra mim que diz que eu não posso fazer uma piada machista então no fim das contas a albanesa que foi estuprada ela não tem nada a ver com a história a questão é que o Robinho precisa vencer a luta contra o feminismo mundial e ele vai contar comigo e aí eu vou usar as armas que eu tenho inclusive o, o direito né, ao benefício da dúvida. Inclusive, o direito a, usar, a me valer justamente dos princípios uh, jurídicos que eu sempre rejeitei, mas que, nesse caso, me são favoráveis. Né? Então, quando eu, eu, eu fui dar uma, uma reestudada aqui né, no livro do, do Gessé, e, e vim para esse capítulo né, eu, eu fiquei assim Bastante Bastante chocado né, Porque o GC Souza não está falando disso O GC Souza está falando Da questão da corrupção Mas a, a, a temática Se ela for abordada de uma maneira mais ampla A gente vê que ele também Está falando disso Né uh... Que esse moralismo que formou a Lava Jato, esse moralismo que formou o bolsonarismo, e esse moralismo que empoderou essa onda neopentecostal, e aí realmente a última coisa que eu tinha para comentar hoje uh, é uma reportagem que saiu na Daivelle, né? eu não sei pronunciar nunca esse, esse jornal, né? uh, a DW, tá? prefiro assim, Uh, que é uma, é uma é é um, é um comentário aqui né? um artigo de opinião assinado pelo josé ospina que é um redator uh, espanhol e ele falou o seguinte uh, num, num artigo de opinião de 2019 de 2018 perdão Uh, falando sobre o perigo do crescimento das igrejas neopentecostais. Né? E esses políticos com esse discurso moralizador né? na América Latina. Aí ele dá alguns dados assim. Ó. Uh, no Brasil havia 42 milhões de fiéis uh, em 2018. Equivalente a 22% da população uh, segundo o IBGE. E a cada ano abrem no Brasil 14 mil novas igrejas neopentecostais. E aí ele dá outros dados relativos a, ao restante da América Latina. Uh, quer ver? Ó, alguns exemplos só. Uh, enquanto as escolas e universidades da América Latina têm de pagar imposto, as igrejas são isentas de qualquer contribuição. Uh, pelo menos na Colômbia, onde até 2017 havia 750 colégios públicos contra 3.500 igrejas neopentecostais. Aí ele comenta também, por exemplo, uh, é assustador que muitos desses pastores tenham tanto êxito com ideias excludentes e um discurso de ódio. Né? Ele chama atenção, por exemplo, para o fato de que Uh, a Guatemala é governada por um humorista e pastor evangélico chamado Jimmy Morales, que é contra o aborto, recusa o casamento homoafetivo e, e... tem mais receitas contra as minorias do que soluções para a corrupção do país. Na Venezuela, uh, o que tem mais crescido são igrejas que aparecem com refúgios, com nomes como tipo Igreja Pare de Sofrer. Então, esse processo... Né, uh, que a gente vincula uh, em várias correntes, se unem num único movimento. É o lavajatismo. Essa ideia da perseguição à corrupção. Uh, não que a perseguição à corrupção seja algo ruim, mas essa perseguição à corrupção fez feita dessa maneira é, é, é hipócrita e, e partidária. Uh, o bolsonarismo, né, e todo esse movimento de extrema-direita, e esse apelo, esse crescimento né, global e na América Latina tão bem marcado com essa questão da, 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 do insuflamento das igrejas uh, neopentecostais são sintomas são sinais de um movimento uh, que reflete essa, essa análise do Gessé Souza uh, tudo faz parte de uma espécie, de um discurso uh, ultramoralista de classe média que se vale de todas as possibilidades para tentar se reforçar. Porque, cara, o caso do Robinho não tinha que ser uma polêmica. Especialmente depois que vazaram os tais dos... dos das falas dele no telefone uh, até algum tempo essa, talvez essa questão do, do estupro ainda fosse uma coisa que de certa forma eu posso estar viajando, quero ver o que você pensa Lê. mas talvez de certa forma até algum tempo atrás essa questão do estupro visto como o mais imoral dos crimes me parecia ainda ser uma coisa que unia a esquerda e a direita a ideia de tolerância zero. Uh, até a sociedade os fora da lei. Né? O estupro é o crime que não se aceita e tal. Ele até continua sendo assim, mas repara que é o tipo de coisa que cada dia que passa está se permitindo abrir mais exceções se o debate em torno de uma questão ligada ao estupro possa ser favorável para uma bandeira conservadora, né? Então acho que era isso, cara. Uh... É uma sugestão bem interessante de leitura, Puta, é um livro muito fluido, assim, é... gostoso de ler, uh... que dá uma uma visão bem interessante, né? Tem esse esse caráter, né? De quebrar tabus, né? De renovar toda a historiografia, né? Uh, uh, brasileira para sempre, né, de criar um novo patamar, que eu acho que é bem exagerado né, da parte do G.C. Do Souza, mas tudo bem porque só ele acha que ele é todo esse né, é, renovador, novo Sérgio Buarque, etc. E tal, né? Mas vale muito a pena a leitura uh, desse e de, de outros livros do, do mesmo autor, e para gente, para gente ler por. Uh, por esse prisma Dessa polêmica Que está girando em torno do Robinho Que no fundo, no fundo É um espelho né? Esse é o grande ponto O caso do Robinho virou uma polêmica Porque a figura dele E a polêmica girando Em torno dele É um espelho das hipocrisias Da nossa sociedade uh, uh, Sobretudo de classe média E do nosso conservadorismo uh, uh, do Piniquim. Lê, seus comentários aí, meu.
1: O... Eu estava anotando aqui algumas coisas, Marcos. Ah, eu acho muito simbólico o fato de a moça estuprada de ser albanesa. Né? A gente mostra uma, uma divisão é... até do, do... do crime... Né? Ah... A gente sabe que a Albânia é um dos países... É o país mais pobre da Europa, né? E há muitos imigrantes albaneses na Itália. Uh, então, é, usa-se... E eu ouvi esse, essa justificativa também de que ela era uma prostituta. Uh, então, há muitas albanesas na Itália se prostituindo, né? Isso... Eu lembro que quando eu vi esse argumento, isso me veio me veio à cabeça uma coisa que tem tudo a ver com o que você daquele índio que foi morto, queimado, em Brasília, né, uh, no ponto de ônibus. Isso deve fazer uns 15 anos, talvez. E a então, era um grupo de, de meninos de classe média que pôs fogo no índio que estava dormindo num ponto de ônibus em Brasília. E a justificativa deles é que eles achavam que era um mendigo, né, como se a justificativa valesse. Né? Uh, e isso me fez uh, a, a relação que você fez com o Gessé Souza é perfeita porque uh, a ideia de que uh, existe uma mentalidade escravocrata né? o, eu posso tratar o pobre da mesma maneira como eu podia tratar um escravo no século XIX, no século XVIII e se o escravo era minha propriedade uh, eu podia até botar fogo nele se eu quisesse e é? isso me faz lembrar e eu queria, eu queria pegar aqui, na semana passada eu falei sobre Machado eu já vou engatar a minha live aqui, no, no seus, vou, vou fazer uma, um combo aqui até porque eu, eu acho que eu vou mudar um pouquinho aqui a, a, minha, a proposta da minha live para conversar com o que você comentou hoje que me vieram aqui algumas ideias é? beleza, ah, que manda e, e na semana passada eu falei sobre Machado de Assis uh, E me veio à cabeça Logo depois que a gente terminou a live Me veio à cabeça um texto Do Machado de Assis Um, um conto que eu citei na semana passada Que é o Pai contra a Mãe né? Que é um, um conto uh, Em que o Machado fala sobre a escravidão no Brasil né? É, e que serviu de base para um filme que eu também usei como referência na semana passada, um filme de 2005, que se chama Quanto Vale ou É Por Quilo? Um filme que eu comentei, uh, que, que, que mostra uma relação que existe entre esse conto do Machado com a ideia dessa responsabilidade social que as empresas têm né, e tal. Uh, e, o, e o começo do filme é muito... O começo do conto, perdão... É muito interessante nesse aspecto. Eu queria pegar só um pedacinho aqui no começo do conto, em que ele fala o seguinte: É o começo do conto, ele começa da seguinte maneira. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, ele fala da máscara de folha de Flandres, então ele fala desses aparelhos que eram utilizados de tor como tortura uh, contra escravos. Né? Na sequência, ele fala assim, uh, ele fala da máscara de folha de Flandres e fala tinha só três buracos, dois para ver e um para respirar. Era uma máscara que se punha na, na, no rosto do escravo, né, que era fechada com um cadeado atrás. Essa máscara ela fazia perder o vício da embriaguez aos escravos por lhes tapar a boca. Então, eles colocavam essa máscara em escravos que bebiam. Né? E aí o Machado, de uma maneira muito irônica, ele diz o seguinte. Ah, tinha só três buracos fechados atrás. Com o vício de beber, perdiam também a, a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do Senhor que eles tiravam com o que matar a sede. E aí ficavam dois pecados extintos, a sobriedade e a honestidade garantidas. Então, olha, é, é muito irônico isso, né? Então, Debochado, né? A brutalidade... está no primeiro parágrafo do conto, né? Então a máscara, ela, ele reconhece, né, e aqui eu comentei na semana passada que o Machado se transformou em Machado de Assis quando ele adotou o, o, o discurso da elite. Então ele colocou, isso acontece lá no Dom Casmurro, isso acontece no Memórias Póstumas de Cubas, quando ele adota o discurso da elite justificando as suas ações morais como você falou, porque ela se põe como guardiã da moral, né? e o próprio Raimundo Fauro fala isso, que a, 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 a elite ela, ela se transformou em detentora da moral, em dizer o que é certo e o que é errado. Né? Então, olha que curiosa essa fala, Eu vou ler mais uma vez. Ele fala o seguinte, ao se colocar essa máscara, ficavam dois pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade ficavam garantidas. Então, a brutalidade não estava na máscara. A brutalidade não estava em torturar alguém colocando uma máscara de ferro no rosto de um ser humano, trancando essa máscara com um cadeado atrás. A brutalidade, ou a, a, a falta de moral, estava no fato de um escravo roubar alguns centavos do Senhor e uh, beber. Então a máscara ela servia para manter esse é, a moralidade. E ele fala, ele continua, continua com uma, uma ironia que, uh, como eu comentei na semana passada, uh, a elite brasileira leu, entendeu, entendeu não? Ela, ela leu, aplaudiu Machado, mas não entendeu. Não entendeu? Não, não entendeu, porque ele estava sendo irônico. Ela dizia, ele continua o seguinte, era grotesca tal máscara. Mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel. É justificável. Ele está reproduzindo aqui o discurso da elite brasileira. Né? Então, a mesma elite brasileira que vai falar da Lava Jato é o seguinte. Não, nós temos que cumprir a lei. Mas, de vez em quando, a gente pode descumprir a lei para manter uma determinada moralidade daquilo que eu determinei que é o certo. E aí ele continua. Então, olha bem, vou repetir. A, a máscara era grotesca, mas a ordem social e humana, e o que a gente entende como ordem social é a moralidade que foi instituída pela classe média, nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez com o cruel, ou seja, justificável, justificável. Né? E aí ele continua. Uh, ele fala de um outro aparelho que se usava contra os escravos, que era o ferro ao pescoço. Era um ferro que tinha uma haste, uma haste grande, então a pessoa não conseguia se movimentar muito. Né? Uh, o ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com uma haste grossa também à direita e à esquerda, até o alto da cabeça, e fechada atrás com chave. Pesava naturalmente, mas era menos castigo do que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente e com pouco era pego. Né? E, aí ele, ah, e aí vem o parágrafo que eu acho que é o máximo. E aqui eu, eu vou... Eu até mandei para você a arte que você vai utilizar lá, mas eu vou mudar depois porque me veio aqui à cabeça uma série de reflexões... Eu mudei o tema enquanto você falava. Quem sabe faz ao vivo. Pode ser. E aí ele continua da seguinte maneira. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos. E nem todos gostavam da escravidão. Olha bem. O Machado está falando. Os escravos eram muitos. E nem todos gostavam nem da escravidão. Nem todos. Frequência. Nem todos. Sucedia ocasionalmente de apanharem pancada. E nem todos gostavam de apanhar pancada. Olha a ironia. Bom, machado é foda, né? Grande parte era apenas repreendida. E aqui tá chegando... Voltou? Agora voltou. voltou. Então ele continua da seguinte maneira. Grande parte era apenas repreendida. Né? Os escravos nem sempre é, apanhavam. Né? Sempre havia alguém na casa que moderava a ação. E aqui vem a frase que eu acho que é o máximo. Por que, que a ação contra o escravo, a ação violenta contra o escravo, era moderada? Porque dinheiro também dói. Essa é a frase... É exatamente com essas palavras que está no conto do machado. Ele fala o seguinte, os escravos, uh, na maior parte das vezes em que eles bebiam, em que eles fugiam, ou que, que eles eram, em que eles roubavam, eles eram apenas repreendidos. Por quê? Porque dinheiro também dói, porque escravo custa caro. Então, não não estava em jogo uma questão moral, uma questão humanitária. O que estava em jogo era uma questão uh, de capital, né? Escravo era uma mercadoria e você maltratar um escravo era você maltratar o seu, o seu próprio patrimônio, né? E aí uh, ele continua, né? O conto, esse conto é maravilhoso, gente. E, e com a referência do, do do filme que eu dei. Uh, que é o quanto vale o é por quilo, é muito interessante. Ainda continuando, no paralelo aqui com o que você falou, Marcos, uh, o Gc Souza, é, ele faz essa, essa, é, essa crítica ao Sérgio Buarque, ele não faz uma crítica ao Caio Prado Júnior, Dada do viés marxista do próprio Caio Prado Júnior. Né? Mas a crítica dele recai principalmente sobre o Sérgio Buarque de Holanda. Ele nem se preocupa muito em fazer uma crítica muito forte ao Gilberto Freire, porque o Gilberto Freire é ridículo. Né? Ele, já, ele já se ele já
0: não se ajuda, né?
1: É, então. Então o Gilberto Freire é tão ridículo que ele, ele até poupa. Né, ele poupa algumas páginas ali para a gente e fala, olha, vamos falar do Sérgio Buarque, porque o Sérgio Buarque ainda é levado a sério no Brasil. Né? Ele ainda é considerado um pensador sério, o, o que o, o Gilberto Freire não é mais, né? pelo menos dentro da academia e tudo mais. Então, uh, no primeiro livro dele que eu li, que se chama A Tolice da Inteligência Brasileira, Uh, ele, ele fala, eu não li ainda a Elite do Atraso, esse que você comentou na, na, na sua parte da live, mas nesse tolice da Inteligência Brasileira, ele fala exatamente disso que você comentou, dessa mudança de paradigma de como que o campo, de como que os cafeicultores, de como que os donos do dinheiro né, vão exercer esse papel de, de líderes e vão influenciar a opinião pública, não mais por meio da violência. Né? E ele mostra como se criou toda uma inteligência brasileira, se criou todo uh, um grupo de pensadores brasileiros, porque a gente criou essa ideia de que o pensamento científico é inquestionável, né? uh, o que não é verdade, Nenhum cientista sério considera a ciência inquestionável. A ciência ela é por si mesma dada a, a, a refutabilidade. né? A, a... Existem dois grandes pensadores da, de filosofia da ciência que falam sobre isso, que é o Thomas Kuhn e o, uhum. e o Karl Popper. Eles falam o seguinte... Um o fato... FBC adora, né? Hã? A OBC adora esses dois. Ah, né? sim. É. O Thomas Kuhn e o Karl Popper, uh, para falar sobre teoria da ciência, é, é, é o máximo que a gente conhece na Federal da BC, é o que você vai ler até em matéria de, de qualquer coisa. Uh, que é o seguinte: o que diferencia a ciência da religião é justamente o fato de que a ciência ela cria hipóteses que já se põem como provisórias. Né? Ela já se põe como provisórias até que alguém a refute Então a ciência, ela se presta a esse papel da, Daquilo que o Karl Popper chama de falseabilidade É dada uma hipótese que é considerada certa Até um determinado momento Até que surja um outro pensador Que apresente uma hipótese melhor Né? Uh, então se criou mas, mas por que eu estou dizendo isso? mas para o senso comum das pessoas a ciência é irrefutável e não é verdade né? então uh, uh, o Gessé Souza ele mostra como que o campo financiou uh, uh, nas universidades um grupo de pensadores que tentou mostrar como o problema do Brasil era outro, você nomeou esse problema, que era a corrupção, e não o problema realmente brasileiro, que era a desigualdade. Então, a desigualdade é a real mazela brasileira, mas ela não é vista, muito bem como você notou, como um problema moral. A desigualdade ela é justificada no Brasil como um problema natural. Ela existe e vai existir, e não é culpa nossa, ela é natural. Né? Eu já fiz uma live aqui sobre desigualdade, agora o único problema moral que a gente aprendeu, e a gente aprende isso no dia a dia e nas escolas, que é o um problema que a gente tem que combater, é a corrupção. E a classe média brasileira se apropriou dessa bandeira e passou a, a, a lutar... Uh, como se esse fosse o real problema brasileiro, conforme o José Souza disse, uh, não é o real problema brasileiro. O real problema brasileiro é a desigualdade, mas eu tinha que tirar o foco disso, porque uh, combater... não é um engano, não é um engano por acaso, né? Não, não é por acaso, é né? Porque combater a desigualdade seria atingir os donos do dinheiro, né? Uh, uma outra coisa importante aqui que, que você comentou, Marcos, é, então eu falei aqui do do mendigo, né? uh, essa questão da desigualdade, se, se a gente apontasse a desigualdade como o real problema brasileiro, trouxesse isso para o caso do, do índio que foi queimado vivo em Brasília, e você uh, usasse como justificativa o fato de que eu achei que ele era um morador de rua, uh, isso é o máximo de mostrar como uh, a desigualdade não é o um problema na mentalidade da classe média. Tanto é que eu posso pôr fogo no morador de rua. Né? A mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro quando uma, 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 uma empregada doméstica foi, é, foi agredida na rua, foi linchada, eu não me lembro exatamente do caso, mas provavelmente morreu, e a justificativa dos jovens de classe média em depoimento foi de que eles acharam que ela era uma garota de programa. Como que? Como se o fato de ela ser garota de programa servisse de justificativa para ela ser agredida na rua. Né? Então isso prova duas coisas. Prova que a desigualdade não é um problema na cabeça da, da classe média brasileira e prova, aquilo que você falou na primeira parte da live, que a, 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 a raiz dos nossos problemas não está na ideia do patronato português descrito pelo, pelo Sérgio Buarque de Holanda, mas está na ideia de que nós fomos por 300 anos, um país por quase 400 anos, um país uh, escravocrata e que a nossa mentalidade escravagista persiste. De que eu posso tratar a minha empregada doméstica como uma mucama. Né? De que eu posso, uh, uh, de que a relação que eu tenho com a minha empregada doméstica não é uma relação profissional, mas é uma relação quase familiar. E aqui eu vejo um eco do Gilberto Freire um eco do Gilberto Freire dizendo que a relação entre negros e brancos no Brasil é uma relação muito próxima, né? como se não fosse uma relação de desigualdade, mas é uma relação muito próxima de conviverem no mesmo espaço e tal, e que aquela empregada doméstica que mora na minha casa, ela é quase na família. E que por isso a relação que eu tenho com ela não é uma relação profissional, não é uma relação profissional no sentido de que ela tem horário de entrada e horário de saída. De que eu posso acordar a qualquer momento para ela fazer o leite do meu filho. Né? Eu posso tomar o tempo de, de sono dela, de que ela não tem direitos trabalhistas, de que ela não tem oito horas diárias de trabalho, mas que ela trabalha para mim o dia inteiro. Nada mais próximo de uma relação de escravidão do que isso, né? Uh, pela simples razão do fato de que ela mora na minha casa. E aqui eu estou, obviamente, fazendo uma relação com o filme Que Horas Ela Volta, que retrata muito bem uh, da, da maneira como é, a relação que nós temos com os nossos empregados é uma relação muito próxima né, da, da relação que os, os senhores tinham com seus escravos. É... Bom... Uh, e eu queria fazer aqui de novo uma menção a, a Eliane Brum naquele livro que eu citei aí de, por várias lives, né, e tal é, você falou da, dessa fala do Robinho, né, de como daquela a fala mais aterrorizante dele, de que infelizmente nós temos um movimento feminista, né, que revela uma ignorância dele do que de não saber o que é feminismo Uhum. de não saber absolutamente nada. Né? É... E um trecho do livro da Eliane Brum, que é aquele Brasil construtor de ruínas, em que ela uhum. fala que o, o, o Bolsonaro ele revelou uma coisa no Brasil que até então estava escondida. Uh, ele revelou que uh, pessoas que, que defendem a ditadura ou pessoas que defendem é, o linchamento de homossexuais, ou que defendem a inferioridade da mulher, ou a inferioridade de negros, não são necessariamente aquelas pessoas abjetas que a gente, Enfim, que a gente rejeita a todo custo. Não, a, a, o advento do Jair Bolsonaro revelou que o nosso vizinho é assim, revelou que o nosso parente é assim. Porque deu voz para ele. Revelou que aquele nosso ídolo jogador de futebol, que a gente comemorava quando fazia gol, ele é assim. De que não é aquela pessoa abjeta que a gente identificava com Hitler. Né? Não é aquela pessoa... Uh, uh, e aqui, de novo, eu vejo um eco da, da, da Hannah Arendt falando sobre a banalidade do mal. Né? De como o mal ele não está representado nesses grandes líderes que fazem coisas que a gente simplesmente abomina e que anos depois a gente vai ver nas aulas de história, não. De que o mal, ele está parede com parede com você aqui. Né? De que é aquele seu vizinho que você encontra na reunião de condomínio e que você bate um papo com ele, mas que, de repente, quando você toca numa questão como essa do Robinho, ele revela que o estupro não é um, algo tão... É algo que pode ser modalizado, é algo que pode ser discutido, que não é algo indiscutivelmente problemático como era. né? Lembrando, por exemplo, que o estupro, ele era considerado, assim como a tortura e a escravidão, ele era considerado uma arma de guerra e que foi proibida pela Convenção de Genebra. Né? Então, a, 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 a Convenção de Genebra, se não me engano, né? Que fala Sim, sobre é o direito. de, de guerra. guerra. A Convenção de Genebra. É o direito de guerra. É, a Convenção de Genebra que proibiu essas três práticas como práticas de guerra. E passaram a ser considerados como, como crimes contra a humanidade, ainda que sejam cometidas durante, guerra, durante guerras. Que são a tortura, a escravidão e o estupro. Porque o estupro. Uh, foi utilizado, por exemplo, largamente por soldados japoneses quando invadiram a China. Por quê? Porque o estupro, ele era... Coreia também. Na, pela, na invasão da Coreia também. Ele era uh, não só é, um crime físico, como ele era um crime moral. Né? Você destruía uh, toda a estrutura familiar da mulher que era estuprada, porque... Ela, ela perdia, ainda naquela, na cabeça daquelas famílias conservadoras, ela perdia a honra né, de ser esposa da família. Então, o estupro ele era utilizado como, como um crime de guerra, condenado pela Convenção de Genebra. Então, ele não pode ser modalizado, ele não pode ser relativizado. Né? Ah, e, ainda trazendo essa, essa questão, falando da, da Eliane Brum, ela tem, ressoando a Hannah Arendt, ela tem um capítulo desse livro em que ela, ela até pede uma licença para a Hannah Arendt, né? ela fala assim, a Hannah Arendt criou o um conceito de, de banalidade do mal, mas eu vou criar aqui o um conceito de boçalidade do mal, porque estamos falando de Jair Bolsonaro. Uh, e nada mais boçal do que falar de Faz Jair sentido. Bolsonaro. Né? E ela, cria, ela tem um capítulo... Do, desse livro Brasil Construtor de Ruínas e que ela chama de Boçalidade do Mal em que, em que ela fala que Jair Bolsonaro a eleição de Jair Bolsonaro trouxe voz para aquele indivíduo uh, que já estava cansado uh, de não conseguir fazer suas piadas machistas e homofóbicas uh, na mesa no encontro familiar e que ele era sempre interrompido por uma sobrinha de 15, 20 anos de idade, feminista, que mostrava que aquilo estava errado. Uh, ele já estava cansado, e aqui de novo a fala do mamãe, falei, sempre começa desse jeito, né? Eu já estou cansado. Estou de né? saco cheio. Eu já estou de saco cheio de ser interrompido, de não falar o que eu penso. Por quê? Por quê? até 20 anos atrás, eu podia falar o que eu penso. E o que eu penso é machismo, homofobia e racismo. E hoje eu sou interrompido o tempo todo quando eu quero ser machista, quando eu quero ser homofóbico, quando eu quero ser misógino, quando eu quero ser racista. E eu quero os meus direitos de volta, porque isso é entendido por esse grupo como direito. Né? E a, a, a Eliane Brun cria exatamente essa imagem, uma imagem que eu reconheço, na minha família, com tios extremamente boçais que eu tenho, uh, que se sentem incomodados quando são interrompidos nas suas piadas machistas e homofóbicas, porque eles são realmente <risos> idiotas. Uh, outro dia eu estava eu tava, eu tava conversando com a minha mãe e estava quase que desabafando sobre um tio meu, específico mostrando o quanto ele é imbecil e aí eu descobri que o, o próprio filho dele ele tem três filhos mas um filho dele também não fala com ele justamente porque reconhece o quão imbecil ele é isso eu não sabia isso eu não sabia mas, Pode mas uh, então é esse grupo é esse grupo né que se sente uh, incomodado e que ganhou voz com as redes sociais e com a eleição do Jair Bolsonaro. É, eu vou. Eu, vou eu, eu, eu queria só falar uma outra coisa aqui, Marcos, e aí eu, eu entro um pouquinho no que. Eu, eu, eu fiz uma, uma mudança aqui no meu plano. É, o Peter. Cidre, Leder, diga.
0: Antes de você entrar nessa outra questão, só um comentário bem rápido. Claro. Que é. é eu acho que é, 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 tem a ver com com a parte que você estava dizendo sobre o quanto que esses movimentos né, uh, conservadores eles procuram sopesar, né, eles procuram suavizar essas questões com o objetivo de, de, de convencer, né, de, de acabar vencendo um, um, um conflito dizendo que essas coisas que não deveriam caber... Né, Debate e relativização são, são passíveis de serem suavizadas né? e, e, e debatidas, né? é, é, relativizadas mesmo. Né? É, é curioso que você falou de três, três crimes, né, estupro, escravidão e tortura. E curiosamente, esses três crimes, que como você colocou, foram vistos sempre como forma de castigo, né? Uh, uh, também é, foram vistos, de certa forma, em algum contexto na história, como ferramentas de educação, como ferramentas
1: de moralização. A escravidão... É o conto Oi? do Machado. É o conto do Machado. Então, Você colocar uma máscara no, no, no escravo que bebe... Você não tá castigando. É um pouco castigo, mas você tá... Uh, você tá, você tá é, é, como que eu vou dizer? Mostrando qual é a forma certa de agir para esse escravo. Né? Porque afinal de contas, você detém a tutela sobre ele. Desculpa. Exatamente. E a, a tortura vinculada a isso é mais... né
0: Horrível falar isso, né? mas é mais naturalizado. Porque se faz até com os filhos, né? Você castiga... Você quer educar, mas a escravidão também teve esse, esse, esse discurso por muito tempo, né? O escravo na, o, o, o escravo na América está tendo a oportunidade de se cristianizar, de encontrar a, a, a salvação para a alma, já que o corpo está perdido, né? E se ele tivesse morrido livre na, na África. Né? ele certamente iria pro inferno então uma... e pro índio nossa, é pior ainda né? o índio eu vim pra cá com a missão civilizadora para salvá-lo né? e aí alguém fala, pô, mas e o estupro? Pô, o estupro corretivo, né? a lógica do estupro corretivo é, é... é pior ainda porque é um elemento que, que hoje
1: é, vem se falando mais até o estupro, Hã? Marcos o estupro de mulheres lésbicas Sim, exatamente. O de mulheres lésbicas é utilizado como dessa maneira, né, para mostrar para ela que uh, uh, o sexo com homens é que é o certo.
0: É O um estupro corre. Ele vai aprender na marra, né? Então é, enfim. Mas era,
1: era essa questão Segue aí. E então o ponto, o ponto, uh, uh, eu já citei aqui algumas vezes esse filósofo australiano chamado Peter Singer no livro que a gente já usou aqui como referência também, chamado Ética Prática, em que ele, ele começa o livro justamente tentando definir o que é ética. Né? O que já é... assim Leva páginas e páginas do livro. Né? Mas uh, ele usa uma estratégia que eu acho, eu acho muito interessante, que ele começa o livro definindo o que não é ética. O que as pessoas acham que é e que não é. E ele dá quatro definições do que não é ética. Né? Mas uh, eu quero me, 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 me deter aqui apenas em uma, que é exatamente sobre o que a gente está falando sobre moral. Né? Ele fala o seguinte, ó, uh, os moralistas tradicionais se colocam como defensores de uma moralidade que está ligada a proibições puritanas. Né? Uh, então ele fala assim, é, quando a gente vê num jornal uma 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 manchete que diga o seguinte: Bispo ataca decadência dos padrões morais. Olha bem essa manchete: Bispo ataca decadência dos padrões morais. A primeira coisa que vem à nossa cabeça são coisas do, como promiscuidade, homossexualidade, pornografia ou questões de gênero. Isso é o que vem à nossa cabeça. vem questões relacionadas à sexualidade. Então, ele, aí, ele, ele, aí ele fala, a primeira coisa que ética não é, é um conjunto de séries ligadas a proibições ligadas ao sexo. Por quê? Né? Ele fala o seguinte, as decisões relativas ao sexo podem envolver considerações como honestidade, preocupação com o outro e prudência. Isso sim que são questões morais Só que essas mesmas questões Também estão ligadas ao fato de quando você dirige um carro Quando você dirige um carro Você também está ligado ali a questões como Honestidade, preocupação com os outros e prudência Então a ética Ela não está ligada necessariamente A questões relacionadas ao sexo Ela, ela, ela é muito, muito mais ampla do que isso E ele vai até um pouquinho, um pouquinho longe ó. Na verdade do ponto de vista da segurança e da proteção do meio ambiente, as questões morais colocadas pelo modo de dirigir um carro são mais sérias do que aquelas suscitadas ao sexo. Porque quando você, comparando essas duas situações, de você dirigir um carro e de você uh, uh, fazer sexo com alguém... Tudo bem, em ambos os casos você tem aí a questão da honestidade, né? você tem que ser honesto com o outro, se de repente você tem uma doença, se você uh, não, não quer ou não pode e tal, uh, a preocupação com o outro e a prudência. Né? Só que, por exemplo, uh, o carro traz questões morais que o sexo não traz, traz mais questões morais, como, por exemplo, a questão com o meio ambiente. Como, por exemplo, a questão de segurança. Né? A questão de, de, de você ter escolhas, por exemplo, de mobilidade. Isso são questões morais. Né? Aí ele, ele traz um outro ponto aqui que tem a ver também com o que a gente estava falando. A segunda, a terceira, que né? aqui é a terceira que ele traz. A terceira coisa que a ética não é, é algo que está ligado à religião. Ele fala justamente porque a religião Ela não é Como toda, todo sistema ético Deve ser Ela não é racionalmente Justificável E todo sistema ético Deve ser racionalmente Justificável E a religião prescinde A justificativa racional Ela, ela dispensa a, a justificativa racional Ela é uma questão de fé pura e simplesmente. Agora, um sistema ético não pode se basear em questões de fé. Né? A, a, toda a lei ela, ela tem como respaldo a questão ética. E a questão ética tem que ser justificável racionalmente. Ah, e aí, ah, ah, só falando sobre essa questão de moralidade, e aqui eu queria deixar uma, uma deixa que eu quero desenvolver na... Eu queria falar sobre cinema nessa live, mas o assunto foi para outro para outro ponto, mas... a semana que vem. Vai ficar para semana que vem. É... Eu queria falar sobre três cineastas, e aqui eu queria levantar a polêmica que eu, que eu quero discutir na semana que vem, três cineastas que, de uma maneira ou de outra, tiveram seus valores morais postos em jogo, né? E a gente... Já toca... sei até do que é e a gente toca aqui numa questão que é a seguinte. O valor artístico das obras desses cineastas é diminuído pela, 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 pelo comportamento ético deles? Né? Primeiro, quais são esses três cineastas? É o Roman Polanski, né, que foi acusado justamente de estupro. O Woody Allen. Woody Allen o Woody Allen, que foi acusado de abuso de menor, né, uh, e o Lars von Trier, o Lars von Trier, que é, é um cineasta dinamarquês, que não, não ele, a, a acusação que recai sobre ele não tem cunho sexual, mas ele fez algumas declarações mostrando que ele tinha uma, uma afinidade com o nazismo, né, Uh, que ele tinha é, uma espécie de, de admiração por Hitler. Né? Então, uh, são três acusações de cunho moral sobre esses cineastas. O, uh, o Lars von Trier talvez seja o menos conhecido desses três. Né? O, tanto o Woody Allen como o Polanski tem filmes mais comerciais e tal. Agora, o Lars von Trier, durante o Festival de Cannes, Uh, ele fez essa declaração e aí depois ele foi impedido de entrar na no local do festival justamente por conta dessas declarações e tal. É, e eu queria falar sobre o Lars von Trier, queria falar sobre a obra dele, né que é interessantíssima. Uh, queria falar sobre vanguardas artísticas, a, 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 a arte que eu mandei para você, para a gente colocar como capa do podcast era justamente sobre vanguardas artísticas, além das vanguardas que a gente estuda na escola, e eu ia tocar no Lars von Trier, mas aí eu queria, então, desenvolver esse assunto na semana que vem, trazendo essas duas coisas, falando sobre das é vanguardas e falando sobre um pouquinho sobre essa polêmica aí, que, assim, para mim é muito problemático isso, né, Marcos? Você falar uh, o seguinte, você falar, olha, o é, Woody Allen, se casou com a filha adotiva dele, né? ele já tinha sido acusado anos antes de, de abuso sexual sobre essa mesma menina. É, mas a, o problema é exatamente esse que a Isabela colocou. Né? A obra está separada do seu autor ou não? Né? Ah, eu queria citar, por exemplo, um, um cineasta nazista. É, a gente sabe que o cinema foi muito, muito valorizado pelos nazistas, né? Já ainda na época do, do Terceiro Reich, é, que é o Riefenstahl, que é um cineasta nazista, né? é, ele era funcionário do, 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 do Ministério de Propaganda nazista, só que ele tem obras que são primorosas, né? um filme chamado Olimpia. É do Triunfo também, da Vontade? O, também, o Triunfo da Vontade, o Olímpia e tal. E aí está o ponto, né? Uh, o fato de ele ser nazista anula o valor artístico da obra? E aí eu queria discutir um pouquinho esse ponto na semana que vem. Legal.
0: Vai é, dar pra falar da, da J.K. Rowling também, né? Do Harry Potter e tal. É, com as, as, é. as declarações transfóbicas dela. Transfóbicas. Já, já fica aí a propaganda pra semana que vem. Não perca! Tá uh, Sabe o que a gente pode fazer, Ah... Então, finalizando aí, gente, obrigado pela, pela atenção, todo mundo que seguiu com a gente até aí. Eu peço uh, desculpas porque eu nem percebi o quanto que eu me estendi hoje, né? Não que seja uma coisa exatamente nova, né? Mas, mas hoje eu sabotei até o, o nosso plano de, de separar a live em duas, em duas partes para não ter problema com o corte que o Instagram obriga em 59 minutos. Mas mesmo assim não deu tempo, né? Mas eu acho que a gente pode fazer o seguinte, Lê. Como as nossas partes hoje né, dialogaram tão fortemente, a gente pode juntar tudo na edição e fazer um episódio só. É Hoje eu acho que, 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 que acha? um
1: episódio só. Hoje ficou
0: realmente... Né? Uma... De, de quase duas horas, mas né, girando <risos> em torno dessa, dessa temática. E aí na semana que vem então a gente traz essa, essa temática aí que eu acho que é meu interessantíssima, muito importante da gente da gente falar, e acho que vai ter bastante pano para manga. Perfeito. Então, Lê, obrigado por mais uma, valeu. Um gente, abraço. É nóis. Bom descanso aí para vocês, bom domingo e boa semana, gente. Eu vou, tchau, tchau. Eu vou,
1: eu vou aí fazer visita, hein. Eu vou aí. Não. Por favor. <risos> Falou, gente. É um abraço. Tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau.